0: Dai, credo che ci siamo Vai Ciao Questo progetto che state ascoltando è nato eh, Per la verità un po' a caso Con l'idea di fare qualcosa di completamente inattuale Cioè l'idea era quella di registrare delle robe che mi riguardassero Che ascoltate oggi fra sei mesi Sarebbero rimaste eh, ugualmente comprensibili Insomma il tempo non doveva essere una variabile interessante per questa cosa Eh, Oggi che registro è eh, domenica 7, 7 di giugno 2020 Eh, so che ci sono cose più urgenti e grandi di questa qua che mi sono messo a fare al computer Eh, detto però con la massima trasparenza non so come contribuire a quelle cose eh, più grandi e urgenti sono in verità un po' spaventato dalla possibilità di dire cose sbagliate o peggio di non avere niente di interessante o legittimo da dire Ho paura tra l'altro di appropriare una cosa che non è mia, di parlare per conto di altri che hanno più titolo a parlare, di in sostanza mettere in scena nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, delle emozioni di cui non capisco bene le rivendicazioni. Non capisco quali sono le domande che stiamo facendoci, come misureremo se abbiamo trovato delle risposte sensate, insomma osservando quali conseguenze. Ho paura di farlo, di partecipare a questa cosa a cui sto partecipando, sto parlando di tutto il il discorso su Black Lives Matter. Ho paura di stare partecipando solo perché mi sento in colpa a non mostrare che ci sono anche io eh, e che io con questa specifica e tutto sommato risibile quota di rischio, con le mie due lire avanzate donate a qualche associazione, sono anch'io anche questa volta dalla parte giusta. Oggi pomeriggio andrò a vedere cosa succede in piazza Duca d'Aosta ma eh, per i motivi che ho detto adesso almeno qui eh, continuerò a ignorare quello che sta succedendo intorno a me e a parlare di quello che è successo a me anni fa e anche di quello che mi succede diciamo privatamente. L'altro ieri era il 5 di giugno e nonostante tutto il resto intorno era il terzo anniversario da quando ho conosciuto Giulia perciò questa puntata parla di amarsi benvenuti al settimo episodio dei pezzi miei sigla la vita subito partiamo con queste premesse altissime e irrilevanti la vita, dicevo, o almeno la mia, procede per fasi successive di, number one, euforia allucinata, due, lunghissimi periodi di inerzia e tre, mesi di devastazione emotiva. A fine 2016, un anno che forse vi ricorderete per il referendum sulla riforma costituzionale, passata la storia come quello sull'articolo quinto, che ha messo fine, malgrado il mio convinto sì, che rivendico ancora, eh, dicevo ha messo fine alla carriera di Renzi, questo referendum, insomma a fine 2016 eh, stava attraversando un periodo piuttosto lungo eh, del genere numero 3, che se vi foste scordati, anche se ho detto due secondi fa, è quello di devastazione emotiva. Da che ho memoria della mia, insomma come vogliamo chiamarla, eh, vita di relazione? e faccio il gesto delle virgolette con le dita anche se non potete vederlo intorno a vita di relazione ho sempre avuto eh, relazioni diciamo stabili anche con le prime ragazze, stiamo parlando dell'ultimo anno di liceo per intenderci ho sempre intrattenuto questa idea impegnativa, progettuale ecco, dell'amore forse eh, era una reazione ehm, alla vita di coppia dei miei che è stata burrascosa e poi soprattutto che è finita male oppure forse perché avevo questa idea di mio padre come trentenne adolescente incapace di assunzioni di responsabilità adulte. Tutto nella mia vita amorosa, che invece era da adolescente, proprio tecnicamente avevo quell'età lì, insomma tutto era estremamente serio. Serio in una maniera retorica, con quella posa di chi non tollera la superficialità, la sperimentazione. Eh, La posa, insomma, un po', se, se, se se vogliamo dirlo, di chi odia la gioventù. Ecco, l- l'ho detto, sono stato un giovane eh, non giovane. E quindi ho avuto una dopo l'altra relazioni lunghe, o anche molto lunghe eh, per la mia età se non altro, e anche quando non sono state lunghe le vivevo con un'attitudine drammatica. Quindi insomma, scusate, dicevo, eh, era il 2016 e mi ero appena lasciato con la ragazza con cui ero stato, con qualche interruzione per più di sei anni. Queste che ho appena chiamato interruzioni erano in realtà eh, sempre io che, in balia di umori e tribolazioni interiori, in, interiori, nella forma generalmente di infatuazioni, invece che archiviarle, sopprimerle, come una volta un amico di Riccardo mi ha detto fa- farebbe uh, un uomo vero, o indulgere senza troppi sensi di colpa, come invece ho visto fare a qualcun altro, sentivo il dovere di interrompere ufficialmente la relazione essenzialmente per farmi i cazzi miei. Questo è successo in realtà una volta, però valeva la pena menzionarlo. Di recente ho sentito Dan Harmon, il creatore di Community Ricche Morti e una serie di altre cose di cui fare name dropping quando volete passare per quello intelligente e un po' quirky. Dan Harmon era nel podcast del tizio di The Midnight Gospel che è uscito su Netflix, se non l'avete visto andatevelo a vedere. E diceva Dan Harmon... I'm very much shame driven, scusate la pronuncia, mi ci sono ritrovato abbastanza, anche in amore evito di fare cose di cui poi mi vergognerei e vivo quasi sempre immaginando cosa succederebbe se quello che sto dicendo o facendo privatamente diventasse improvvisamente pubblico, cerco di chiedermi se saprei difendermi o se invece mi vergognerei appunto di quello che ho appena fatto o detto. La vergogna è anche il motivo per cui lavoro tanto, mi vergogno di eh, ricevere della roba, dei soldi per cui non ho faticato, non so bene in virtù di quale principio, eh, una forma di eh, calvinismo, protestantesimo, tentativo di trovare degli indizi della mia elezione nella retribuzione in busta paga. E' quello per cui... Eh, ed è anche la vergogna, è anche il motivo per cui provo a sapere tutto di qualunque cosa, ovviamente senza riuscirci e quindi so poco di tutto. Perché mi vergogno di non capire le battute, di essere escluso, di sentirmi inadeguato. Eh, è un meccanismo che in realtà funziona bene, se devo proprio dire, però è un, è un po' faticoso. Questa comunque era una parentesi, una piccola eh, tangente. Stavo dicendo, sono stato con questa ragazza per più di sei anni e non sono stato un buon compagno. Questo eh, lo so, al netto dei periodi di pausa, e delle separazioni di cui parlavo prima, lei mi voleva molto bene, era innamorata di me e io, che pure sono sicuro eh, di essere stato innamorato di lei per per un periodo, l'ho mortificata in molti modi, anche piccoli, ma mi viene da dire adesso quotidiani trattandola con sufficienza, non facendola sentire accettata dai miei amici, dandola per scontata, ingrassando, penso, da un lato per sotterrare lo stress, ma forse anche un po' per convincerla, eh, convincere lei che facevo schifo anche fisicamente, ma soprattutto penso l'ho umiliata non essendo eh, mai eh, stato davvero felice. In un momento di discussione una volta le ho detto che eh, mi sarei sarei potuto scopare altre donne, se avessi voluto, eh, e che avevo rinunciato per lei, immaginate il tipo di perso- cioè che tipo di persona ero in questa relazione, come se poi fosse questa grande rinuncia, mm. però ecco poi ho iniziato un percorso di analisi e mi sembrava di stare piano piano migliorando, avevo archiviato il dottorato, nel senso che mi ero eh, diplomato, e contro tutti i miei pronostici, di cui però vi parlerò in un altro episodio dedicato a una cosa abbastanza divertente che come per citare David Foster Wallace non farà mai più, ero riuscito a trovare lavoro subito e avevo iniziato a ingranare professionalmente anche in una maniera relativamente veloce, appunto per le mie aspettative. Mi sembrava di stare meglio e di essere migliore anche a casa e anche con lei però probabilmente la relazione era guasta da troppo tempo e forse la mia era solo una comoda delusione, chiamiamola così, perché mi ero assestato e volevo investire sul lavoro senza dovermi occupare troppo della mia vita sentimentale, che è una cosa orribile da dire, però l'ho detto. Mio nonno, che per altri versi è una persona rispetto alla sua classe di leva eh, del 33%, illuminata e progressista, una volta mi ha detto mi raccomando Giuseppe, scegli una donna che non ti distragga perché la cosa importante è che tu hai il tempo e la concentrazione per lavorare peraltro, altra piccolissima parentesi proprio lui mi ha detto questa cosa che stava con una delle donne, mia nonna più emotivamente ingombranti che ho mai conosciuto ma anche di questo vi racconterò in un altro episodio perché sto iniziando a mettere insieme una scaletta delle cose che voglio inserire in questo podcast Insomma, io ce l'ho rimasto molto male, ferita narcisistica, altri termini per far capire che ho sfogliato dei manuali di psicologia, e dopo una notte in cui era successa una cosa non troppo ok, che però eh, non voglio raccontare e non racconterò, una domenica mattina essenzialmente mi sono levato dai coglioni, mi sono andato eh, dalla nostra casa. Um, poi è trascorso un mesetto di miei gesti disperati e molto teatrali, e alla fine ero andato con dei miei amici a ritirare le mie ultime cianfrusaglie, per dividerle tra il box di mia madre e il pavimento dello studio, sempre di mia madre, dove mi sono trasferito. Fortunatamente ho avuto la lungimiranza eh, di eh, tenere il lettino in cui eh, siamo cresciuti... in realtà il lettino in cui dormivo io, eh, da che ho avuto 10 a che ho avuto eh, 25 anni, eh, nello studio della, della, sua, della casa dove si è trasferita, che è più piccolo di quella dove sono cresciuto. Non mi, non mi ricordo precisamente quanto sono rimasto a vivere da mia mamma, ma non penso tantissimo. Ho passato sicuramente il Natale a casa di mia madre malato, eh, poi sono stato qualche giorno in Umbria da mio nonno e poi sono tornato eh, a Milano. Quando sono tornato ho discusso con i miei nonni e le mie zie di questa casa in Porta Romana, che all'epoca di cui sto raccontando era in realtà un archivio slash sala corsi serali. Eh, e il discorso era un po' questo, quello che abbiamo fatto con zie mamma e nonni. La posizione di questo locale è bella, ma è un pian che dà sul vano, sul vano rifiuti del palazzo, con le finestre senza tapparelle e un parcheggio eh, accanto. Eh, se vuoi, Beppe, mi dicevano, possiamo investire nel sistemarla, eh, poi tu ci ripaghi un po' per volta con un affitto che è sostenibile ma che non è commisurato ovviamente a, al valore reale di questo immobile. Uh, però mi, mi hanno detto se la rimettiamo a posto poi devi starci dentro perché se no, ovviamente uh, uh, buttiamo via i soldi e quindi mio nonno mi ha detto fai una prova starci dentro dormici e vedi come va se poi secondo te è fattibile capiamo per, uh, per i lavori qui ho messo uh, parentesi quadra insert privilege check here ovviamente, nel senso che mi sono ritrovato in una situazione che, eh, per altri ver- che oltre ad essere umiliante, diciamo emotivamente, poteva anche essere difficoltosa economicamente e non ho dovuto in alcun modo affrontare questo tipo eh, di, ehm, eh, come posso chiamarla, eh, disagio. Chiamiamola disagio. Così, dopo appunto qualche tempo da mia madre, mi sono comprato un materasso gonfiabile da campeggio di Amazon a oggi è il materasso più grande su cui abbia mai dormito era, 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 era enorme sembrava una, una roba tipo king size non so quale sia la misura però eh, somigliava e il nome mi piaceva eh, e sono andato essenzialmente a scottare questo locale che aveva un piccolo frigo, un fornetto a microonde un lavandino e un water il pavimento era un tappeto a bolle in pvc tipo quello che credo si, si usi per, per le scuole, che è facilissimo da pulire e eh, al, al tetto c'erano e ci sono, scusate, al soffitto c'erano e ci sono dei bellissimi neon che fanno una luce verdissima e solo forte, non regolabile. Le finestre che partono circa da due metri di altezza dal pavimento, perché è una specie di open space con un soppalco eh, dove stavano i volumi di una casa editrice che credo poi sia fallita, um, queste finestre facevano sempre luce tutto il giorno e tutta la notte. Uh, di notte luce artificiale, di giorno luce naturale. Faceva freddissimo in quell'inverno lì perché il riscaldamento funzionava con dei fan coil ad aria che smettevano di pompare alle 22 mi sembra e non riprendevano fino al mattino successivo quindi insomma dormivo imbaccuccato in un sacco a pelo prendevo i vestiti del giorno eh, da una valigia e facevo la spola tra casa di di mia madre e e questo posto per quello che mi mancava essendo abbastanza solo mi ero iscritto a Tinder e Appen con risultati che posso generosamente descrivere come modestissimi Uh, soprattutto erano modesti rispetto alla fatica infinita che faceva imbastire le conversazioni e mecciare mi ero fissato con la dieta e con la corsa avevo iniziato qualche mese prima e con una, de- che, con una determinazione che solo quando sei completamente solo uh, uh, puoi uh, permetterti uh, a seguire un regime alimentare folle si tratta della dieta Dukan uh, su cui vi consiglio un articolo di Francesco Piccolo che è uscito sul Corriere è un articolo bellissimo uh, qualche, qualche anno fa, cercatelo Francesco Piccolo, Dukan, Corriere, dovrebbe uscire Il giorno del mio compleanno, che è a fine gennaio, mio nonno, che si chiama come me, non quello di cui vi ho parlato fin qua, ma l'altro, è morto. Così, il giorno dopo il mio compleanno, sono stato in chiesa ad assistere alla messa funebre eh, e sul portone della chiesa c'era scritto letteralmente «Oggi celebriamo il funerale di Giuseppe Schiavone». Sono stato combattuto, ma alla fine ho deciso di eh, non fare la foto e non postarla su Instagram e da nessuna parte. Qualche giorno dopo il funerale ho festeggiato il mio compleanno, che avevo ovviamente rimandato per via del, de, della morte di mio nonno, eh, Ritz mi ha regalato una bresaola di cavallo, che era un piccolo inside joke molto tenero sulla mia dieta, che era essenzialmente a base di bresaola. Uh, per penso uh, un mese intero dopo la mia festa di compleanno ho mangiato praticamente mattino, mezzogiorno e sera questa bresaola di cavallo intera, la tagliavo con un coltello che avevo comprato apposta, ero andato in questo negoziato in Viale Sabotino e avevo chiesto di poter comprare un coltello e una forchetta. e e niente, non avendo la doccia andavo sempre in palestra a pompare ma soprattutto eh, a lavarmi mi allenavo sostanzialmente tutti i giorni, correvo e pompavo in casa o eh, dentro quelle aree giochi per i bambini che ci sono al parco Ravizza usavo quest'app che si chiama Freeletics, che non mi paga per dire che che la utilizzavo eh, e in preda a questo delirio diciamo da da training e, e di fitness mi sono iscritto alla maratona di Milano Alla fine l'ho anche corsa ad aprile del 2017 in 4 ore e 28 minuti lordi che al netto appunto di quello che aveva tracciato l'orologio credo fossero state 4 ore e 15 minuti. Eh, In tutto questo ho frequentato per qualche mese una ragazza che è in realtà l'unica con cui ho combinato praticamente qualunque cosa dopo la separazione e prima di conoscere Giulia eh, con cui le cose non sono andate bene per un incidente un po' assurdo. Uh, è stato veramente grottesco in, in questo loft dove stavo che in realtà appunto era un magazzino c'era una lavagna che serviva uh, per i corsi di cui vi parlavo prima un mio amico Lollo una sera è passato a trovarmi con Riz e per sfottermi credo ha scritto sulla lavagna tipe scopate e un elenco di nomi che erano completamente random tranne quello di questa ragazza uh, credo appunto che fosse una battuta di Lollo uh, stupidamente io considerandola una battuta appunto non ho cancellato la lavagna nonostante il lessico, insomma, tipe scopate non fosse dei più rispettosi e sia un un modo di esprimersi da censurare e quando è venuta a trovarmi questa persona ha visto questo elenco e si è incazzata al punto che, come dicevo, le cose sono andate a finire male insomma, credeva che quello che c'era scritto fosse vero Uh, io nonostante questo periodo di burrasco ho mantenuto sempre una serenità che non pensavo di avere fino a qualche mese prima ho continuato ad allenarmi come un indemoniato e a questo punto siamo circa maggio 2017 lì ho matchato Giulia su Tinder ero, uh, all'inizio ero convinto che fosse un account fake perché tendenzialmente non matchavo ragazze così belle e siccome ero anche un po' disilluso sul funzionamento dell'app mi sembra di non averle scritto io e sono abbastanza sicuro invece che mi abbia scritto lei per prima non credo di poter più recuperare le conversazioni ma ricordo che lei faceva un po' la donna forte tipo quindi cosa siamo qui a fare, forza e così dopo non tantissimo tempo ci siamo scambiati il numero di telefono e il 5 giugno ci siamo dati appuntamento l'ho invitata dopo aver passato in rassegna qualche opzione più fancy al bar Quadron ero molto cagato nelle bandalogne e mi ero comprato un Apollo nuovo in pausa pranzo perché ero sicuro mi avrebbe trovato completamente inadeguato. Per stemperare la tensione mentre l'aspettavo di fronte al bar le ho mandato la foto di una suora che passava scrivendole eh, «Ehi, sono qui, girati!», battuta a cui non ha risposto, gettandomi quindi in un panico ancora più profondo. Eh, e niente, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, abbiamo deciso di andare a cena dopo il bar da Meet Art. Eh, e questo è il percorso Quadronno art che da tre anni facciamo tutti i 5 di giugno uh, quindi spero incrocio le, dica, le dita perché non fallisca nessuna di queste due attività uh, lei quella sera mi ha letto del suo lavoro mi ha spiegato un po' di questo side project dell'influencing che siccome sono una persona ridicola all'epoca non capivo molto credo addirittura di averle detto ah ma quindi siete tipo delle modelle che non ce l'hanno fatta non ci siamo baciati né niente, io poi eh, per settimane l'ho tampinata, scrivendole tutti i giorni e venendo più volte esplicitamente frenzonato. Eh, ogni volta che, mi, dice, eh, che eh, mi dicevo, vabbè vaffanculo chi me lo fa fare, lei però lasciava degli indizi che forse potevo avere capito male. Eh, continuavamo comunque a vederci la mattina prestissimo per andare a correre e pompare. Eh, poi, dopo mi sa più di un mese, sono riuscito a ottenere un secondo appuntamento. Uh, quella sera invece è andata meglio uh, e il 26 di luglio uh, siccome sono una persona allucinata ho comprato un volo per Parigi e ho preso due giorni di ferie per andarla a trovare mentre era in trasferta per il lavoro non avrei dovuto farlo mi sa lei mi ha ospitato in camera sua d'albergo ma non sembrava molto felice di avermi in mezzo alle balle uh, quando lei era in ufficio quindi tutto il giorno io uh, giravo la città completamente a caso da solo con le bici del comune o a piedi il secondo pomeriggio, perché alla fine credo di essere rimasto comunque soltanto due giorni, sono andato a vedere ehm, questo posto che si chiama Shakespeare Co. Eh, e eh, visto che avevamo parlato di profili biografici, eh, e lei mi aveva detto, dai un giorno fai eh, il mio, ho scritto il suo profilo. L'ho scritto con una presunzione che riguardando indietro oggi è un po' sciocca, anche perché la conoscevo, da po- la conoscevo poco e da, da due mesi. La-, la sera siamo andati a cena e poi a Montmartre. Ma lei era evidentemente a disagio e credo che non ci siamo nemmeno baciati. Anzi, anzi mi ricordo di aver provato a baciarla e, e che lei, sono abbastanza sicuro che abbia nicchiato. Uh, tornando in aeroporto per, entrare, per rientrare a casa mia, uh, devo dire molto mogio e convinto di aver equivocato praticamente tutto e sicuramente di non piacerle abbastanza, ecco. Ho fatto uno di questi miei gesti Mario Merola che sono comunque preferibili a struggermi e, star, eh, e starmene da solo a rimuginare su un mondo che non mi vuole bene non avendo un cazzo da perdere in sostanza le ho mandato questo profilo via whatsapp dicendole essenzialmente ciao è stato bello poi sarebbero passati altri mesi tribolati da cui infine siamo usciti però insieme e credo che oggi lei mi ami molto e io la amo molto uh, provo a essere felice eh, tanto e in modo esplicito non ci riesco sempre ma credo che sempre sia impossibile. Così, insomma, questo è il mio flex finale, il mio mic drop da corteggiatore in fuga. È Il profilo di Giulia, scritto da uno che non la conosce. Molte delle cose che ho scritto e che ci sono dentro non sono vere e sono esagerate, eh, ma credo comunque che le abbia fatto piacere riceverlo, perché a distanza di anni mi ha detto che quello è stato il momento in cui si è un po' convinta che valeva la pena almeno provarci, o così almeno mi ha detto. Un piccolo disclaimer, le ho chiesto il permesso prima di condividere questo momento privato con lei. Siccome è una una cosa che eh, avevo visto fare a Riccardo e agli altri del deboscio, il profilo l'ho intitolato. L'ho chiamato la Dumoiselle Disinibita. Eh, Come detto comunque non ha struttura, nel senso questo è un messaggio Whatsapp. Ha 29 anni ma potrebbe averne 35 come 26. Non è di Milano ma ci vive da qualche tempo e ne parla come se fosse la sua città. Città di cui ha preso il peggio, la frequentazione esclusiva del centro di una città, Milano, col diametro di un piccolo quartiere, l'entusiasmo per la sperimentazione di novità che vengono riciclate a cicli cicli quinquennali sempre identica, la bugia per cui anche qui succedono cose, quelle pose esagerate di chi non vuole e dice di non aver bisogno di uscire dalla cerchia dei bastioni. Quando accondiscende a questi tic lo fa tirando un sorriso che è una smorfia, è convinta di quello che dice ma non sa bene il perché esagera come se avesse il gusto di una provocazione rivolta a un target così generico da non esistere ha una bellezza eterna e elegante una silhouette fine e atletica che accentua con un abbigliamento ricercato sempre appena sopra la soglia dell'understatement l'icona a cui si ispira più o meno esplicitamente è Audrey Hepburn uno dei suoi più grandi crucci è avere le mani troppo piccole per poter indossare guanti le piace la moda e la frequenta, per lavoro e per passione È l'unica cosa rispetto alla quale non cerca una distanza ironica che è in verità disimpegno, prima che disincanto. Sulla moda e su se stessa pubblica con una costanza inspiegabile sul suo blog. Pezzi più o meno lunghi, redatti velocemente, probabilmente senza rileggere, spesso contenenti refusi che, anche trovati, non si curerebbe di editare. Whatsapp è sempre Whatsapp con la U, Foster Wallace diventa Forster Wallace, eccetera. Ha una laurea triennale in comunicazione ottenuta in un'università non troppo prestigiosa. Non ha mai voluto impegnarsi in tentativi di realizzazione che che richiedono eccessivo commitment. Come tutte le persone timide e di talento vive nel terrore di non venire validata dal mondo. Così tutto quello che ha avuto le era dovuto. Non pensa che questo significhi in fondo che non l'ha davvero meritato. Si è convinta invece che il desiderio di affermazione è tanto volgare quanto più è pubblico. È cresciuta con un padre poco loquace e ingombrante e una madre comprensiva e antica. Ricorda con nostalgia le infinite ore trascorse a parlare dei come e dei perché nel tinello di casa, a convincersi e spiegare che c'era qualcosa di più per lei, per qualunque donna, dell'ambizione al matrimonio, alla relazione, alla procreazione. Da quando sua mamma è morta, la relazione con suo padre usa lo stesso sparuto lessico familiare e gli stessi silenzi. Silenzi e parole che adesso però significano qualcosa di diverso e più intimo. Ha un seguito significativo su Snapchat, Instagram e in genere sul web. Verso il suo pubblico nutre la stessa attitudine equivoca che ha verso gli uomini. Vuole bene a tutti e desidera la loro invidia più che il loro rispetto. Condivide tutto, ma non accetta che vengano questionate le cose che dice e quelle che decide di fare. Come tutte le persone intelligenti ha paura di non esserlo abbastanza e gode nello stupire chi le parla citando riferimenti culturali obliqui, laterali o anche solo ricercati ma dei quali non ha davvero interesse a discutere. Pensa spesso ai soldi con fastidio e non tollera chi si mostra disinteressato e generoso. Dopo una relazione di anni che l'ha impegnata nel tentativo di costruire un'età adulta per la quale non era pronta si è reinventata Carrie Bradshaw e racconta se stessa come la donna disinibita che ha senso che sia. Nei momenti pochissimi, privati che si concede però, le scappano piccoli tic, risate poco più sguaiate, movimenti appena meno controllati, conversazioni notturne a volume troppo alto, mugolì durante l'amplesso appena eccessivi, lapsus che lasciano trasparire un senso in cui vorrebbe essere amata più che invidiata. Un giorno, tra non tanto tempo, ricorderà questi anni pensando che ha riso e pianto un po' troppo, ma che, tutto sommato, ne è valsa la pena. Vabbè, eh, come vi dicevo, dentro qua ci sono delle cose che non solo sono inesatte, ma sono proprio, eh, de- diciamo, delle rappresentazioni legate più alla mia impressione di lei dopo due mesi di frequentazione, che non ha come è lei davvero. Adesso dopo tre anni lo so e non riscriverei più le stesse cose. In più, eh, in filigrana c'era anche un po' di risentimento per essere stato mal cagato in quel periodo e forse sono stato ingiusto in alcune cose che le dicevo. Però lei evidentemente dentro questa cosa qua ha trovato qualcosa in cui cui riconoscersi e per cui aveva senso provare ancora di nuovo a vederci mi viene viene da dire e niente, quindi questo era il settimo episodio anche se c'è scritto E06 perché siamo partiti dallo zero dei pezzi miei questi erano veramente pezzi miei nel senso che erano proprio robe abbastanza, abbastanza private non che le altre non lo siano state Spero vi sia piaciuto, Eh, picchiate sulla campanella, smash that like button e subscribe, non so se si fanno queste cose su Spotify, no scherzo, so che non si fanno, però continuate a cagarmi, vi voglio bene, ciao ciao!